0: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'actu des luttes de Radio Parleur. Une rédaction avec des vrais gens dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours. Bonjour, vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Radio Parleur, bonjour. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente.
1: Le 11 octobre dernier, à Epan c'était jour de manifestation. Ce petit village de quelques centaines d'habitants a vu en un dimanche 3000 personnes défiler. Parmi elles, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Philippe Poutou. Alors ce qui amène trois potentiels candidats à l'élection présidentielle jusqu'aux Deux-Sèvres, c'est une lutte environnementale, un combat contre les bassines, projet de construction de 16 réservoirs d'eau destinés à l'agriculture. Des ouvrages qui vont ponctionner des bassins qui alimentent le marais Poitvin, la deuxième plus grande zone humide de France. Face à cela, les agriculteurs du coin pointent eux leurs besoins urgents d'irrigation alors que les sécheresses répétées menacent leur production. Alors pour ce nouvel épisode de votre podcast L'Actu des Luttes, on vous propose de suivre Salomé Toran et Théo Lemoine. Ils vous emmènent au cœur de cette manifestation, un événement présenté comme l'ultime bataille avant le lancement des chantiers d'aménagement.
2: Dimanche 11 octobre, le petit village d'Epanne dans les Deux-Sèvres a vu sa population quadruplée. D'habitude, cette commune entre La Rochelle et Poitiers compte 850 habitants. Et aujourd'hui, ils sont 3500 à être venus marcher dans les rues à l'appel du collectif citoyen Bassines Non-Merci. Armés de tuyaux en plastique et d'une fanfare montée sur tracteur, ils sont venus lutter contre le projet de construction de bassines qui doit prendre place dans une dizaine de communes des environs. Ces bassines sont d'énormes cuvettes creusées directement dans le sol pour stocker de grandes quantités d'eau. Le projet est porté par une centaine d'agriculteurs des Deux-Sèvres, réunis en une coopérative. Ils souhaitent donc construire 16 bassines dont la première devrait voir le jour au printemps 2021, à Epan justement.
3: Ces bassines, c'est des, des réserves de substitution. Alors des réserves parce que c'est très grand réservoir d'eau et de substitution parce que normalement, le principe est de ne plus prendre l'eau l'été, la prendre l'hiver à la place quand il est censé y en avoir plus. Euh, c'est des réserves qui ne sont pas remplies avec de l'eau de pluie, qui sont remplies avec des pompages dans le milieu, c'est-à-dire à 98% dans les nappes phréatiques. Et Donc au lieu d'avoir une ressource qui est stockée dans les sols qui est le meilleur stockage possible, et on va la mettre en surface ou être soumise à un réchauffement, à des développements bactériens, avec des problèmes de cyanobactéries, à une évaporation qui est déjà très forte et qui sera de plus en plus forte avec les années à venir.
0: Ce militant qui préfère rester anonyme connaît bien le sujet, car il fait partie du collectif Bassine Non Merci, qui se mobilise depuis le début du projet.
3: Les autres soucis qui vont avec, ils sont d'un point de vue écologique, parce que c'est quel type d'agriculture ça permet. C'est-à-dire qu'on va être sur de l'agriculture qui est intensive, qui a beaucoup de monoculture, et avec des pratiques avec beaucoup d'intrants encore. Il y a des problèmes économiques parce qu'on est sur un, des ouvrages qui ont un coût très important. On est sur 60 millions d'euros pour l'ensemble du projet qui est avec 70% d'argent public qui est financé par tout le monde, par tous les contribuables, par le biais notamment des factures de, de l'eau de tous les gens de l'agence Loire-Bretagne et puis par des fonds européens essentiellement.
0: Les bassines, pour les militants, c'est essayer de soigner les symptômes de la crise agricole et écologique sans vraiment en chercher la cause. Ce militant est rejoint dans son idée par le principal syndicat des agriculteurs bio.
4: Donc Dominique Mallet, euh, donc, euh, porte-parole de la Confédération Paysanne de Charente-Maritime. Tout ça pour vous dire que la Confédération Paysanne, par les pratiques de ces paysans qui sont en agriculture paysanne, montre que l'on peut vivre différemment, que l'on peut produire différemment, que l'on peut économiser l'eau aussi.
0: Sur les 3500 personnes réunies pour marcher contre les bassines, beaucoup sont venus en famille ou entre amis. Pour clamer haut et fort leur opposition au projet, l'organisation de la marche s'est voulue créative et festive. Alors pour les participants, aucune limite dans leur imagination. Tout était bienvenu. Déguisement, danse, clown et surtout musique Alors on n'est pas en famille, on n'est pas, pas une J'ai famille. collègues, moi
3: c'est mes enfants. Mais s'il avait eu ma femme, elle serait venue quand même.
0: D'accord.
3: Voilà, c'est qu'elle ne pouvait pas
1: aujourd'hui. Après. Alors on
0: est engagés aussi tous les deux dans une association qui s'appelle Solignor et on vient d'ouvrir une épicerie euh, solidaire. Euh, voilà. Donc on est aussi là dans une démarche euh, sociale, économique, environnementale. C'est, voilà, la lutte ici, c'est aussi euh, représentatif de ce qu'on a mis en place de façon concrète. Au programme notamment, une danse des drapeaux. Chaque syndicat, chaque parti doit échanger son drapeau avec celui de l'organisation voisine. L'idée pour les organisateurs est de rendre invisibles les logiques partisanes au profit de la lutte commune.
1: Mesdames et messieurs, en particulier ceux qui êtes venus ici, avec vos oripons, avec vos magnifiques drapeaux, nous vous invitons à vous reprocher de la force sociale de La Rochelle qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, cet après-midi.
0: Dans le cortège, on trouve de toutes les couleurs, du vert écolo au rouge communiste, en passant par le noir anarchiste et le gilet jaune. Si je vous parle, oui, je vais représenter les gilets jaunes. Alors, je vais faire un jeu de mots tout bête. Hein. Ça coule de source, qu'on soit là, parce que une bouteille d'eau de vitelle sur, euh, sur une aire d'autoroute coûte plus cher qu'un litre d'essence, tout simplement. C'est le, 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 le départ. Si on laisse les bassines faire le départ d'une capitalisation de l'eau, un peu comme le modèle de l'Australie, qui explique bien comment est-ce que quelques riches euh, agriculteurs vont bénéficier de ces réserves mises en place, qui existent déjà, puisqu'elles sont dans le sous-sol, protégées de tout. Pourquoi est-ce qu'on doit tenir des tuyaux pour cette, bassine de, pour cette manif d'aujourd'hui Eh bien parce que euh, la région s'est engagée, donc des finances publiques, à payer les tuyaux, et il va en falloir des tuyaux pour toutes ces bassines, et donc avec nos sous à hein, Donc euh, on voulait apporter notre modeste contribution. La région justement était sur place avec quelques élus de la majorité qui se battent contre ce projet. Alors on a posé la question à Nicolas Thierry, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine.
1: Nous, on considère qu'il faut aller sur des solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire que le meilleur moyen de stocker de l'eau, c'est d'avoir des sols en bon état, où il y a de la matière organique et qui stockent de l'eau. Et c'est sûrement pas faire des grandes bassines. Nous, depuis le début du mandat, c'est le groupe écologiste qui a bloqué les financements. C'est-à-dire, en gros, sans le groupe écologiste à la région, les bassines seraient financées déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs années. C'est un sujet qui doit être dans le débat démocratique. Et notre réponse, ça sera de gagner la région en mars.
0: Des manifs contre les bassines il y en a eu bien d'autres depuis 2017. Mais c'est la première fois qu'elle attire autant de têtes d'affiches. Lors de la conférence de presse, le collectif donne alors la parole à Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, José Bové et Yannick
1: Jadot. Il n'y a pas d'eau pour le marais de il n'y a pas besoin d'eau pour l'eau potable. Pour toutes les activités économiques en aval et en amont, il y aurait une forme d'eau magique qui serait réservée à quelques irrigants du maïs. Et bien, cette prédation insupportable autour d'un bien commun... C'est le combat des paysans, c'est le combat des
3: écologistes, c'est le combat des citoyens. Donc, moi je parle au nom euh, des camarades du nouveau parti anticapitaliste et aussi au nom du collectif en Lutte. Euh... On est de la même région et euh, donc c'est aussi à ce titre-là qu'on est là parce qu'on est bien motivé à mener la bataille ici aussi contre Rousset. Et euh, c'est justement le problème qu'on est confronté aujourd'hui c'est comment il peut y avoir aujourd'hui des représentants politiques et qui sont toujours de ce côté-là de la barrière, du côté des exploiteurs, du côté de ceux qui n'en ont rien à foutre de l'environnement, rien à foutre des droits sociaux, rien à foutre de, de la vie sociale, de la vie collective. C'est la lutte par en bas, c'est que la mobilisation, que les associations, que les militants s'organisent exercent eux-mêmes la pression parce qu'il y a de quoi se révolter, il y a de quoi se mettre en colère il y a de quoi dénoncer toutes les logiques qui sont en place aujourd'hui, toutes les logiques qui sont destructrices il faut qu'on relève la tête, il faut qu'on retrouve de la confiance en nous-mêmes, il faut qu'on arrive à reconstruire des collectifs, il faut qu'on arrive à recordonner les batailles, les batailles écologiques et sociales et c'est très important et c'est comme ça qu'on peut envisager de changer le rapport de force
0: Des figures très médiatiques donc surtout dans le contexte des élections régionales et présidentielles on a demandé à une militante qui criait plus fort que les autres ce qu'elle pensait de leur présence dans le cortège.
1: SOS Au Alors c'est mitigé, c'est-à-dire que c'est bien parce que ça fait venir du monde malgré tout. Et donc euh, ça offre une euh, visibilité, la preuve c'est que vous êtes là. Euh, donc c'est une bonne chose dans ce sens-là. Après la récupération politique d'un mouvement citoyen est peut-être euh, discutable. Mais voilà, autrement ça reste une bonne chose. Euh, on se sent un peu moins seul et on se sent un peu entendu par euh, des têtes d'affiche. Certains habitants ont
0: choisi de ne pas participer et préfèrent regarder le cortège défiler depuis leur fenêtre ou leur jardin. Du point de vue écologique, je suis d'accord que si tous les agriculteurs ont des bassines, il y a peut-être des perturbations pour l'écosystème. Par contre, les agriculteurs, ce qu'ils font, c'est pour nous, au final, les productions sont destinées aux gens, donc euh, j'ai du mal à me positionner, à être pour ou contre les bassines. On a voulu en savoir plus, alors on a contacté Yannick Maufras, président de Nature de Sèvres Environnement. L'association s'est déclarée favorable au projet des bassines, après de longues négociations avec les irrigants. Yannick Mofras nous assure qu'aujourd'hui, l'objectif n'est plus seulement de construire des réserves d'eau, mais un projet à long terme.
4: Nous, ce projet qu'on avait refusé au départ, avec tous les collègues qui ont manifesté, on était tous contre quand il y a eu un premier projet de 19 bassines. Ce projet s'est amélioré, puisque à la suite de négociations avec toutes les parties prenantes, on a réduit le nombre de réserves, mais en même temps, on a beaucoup développé la partie environnementale, à la fois pour bon, les trucs classiques, plus de haies, etc., mais aussi dans le, la transition à agricole, c'est-à-dire le changement des pratiques culturelles. Donc en fait, pourquoi on a participé et pourquoi um, au bout de quelques mois de négociations, on a dit « ok, on, on fait le pari, euh, bah, c'est pour retrouver de la biodiversité, améliorer aussi euh, tout ce qui est les, les milieux aquatiques ». Je sais pas si vous voulez parler d'emprise des, des bassins. C'est sur du terrain privé. Donc, en fait, ce sont des terres agricoles... Donc, de culture intensive, qui serviront à, pour ça. Il n'y a pas sur terrain public, il n'y a pas sur zone, voilà, zone protégée ou autre. près. nous, on, on y voit plutôt un apport positif au niveau environnemental. Alors, on va dire que c'est un, un retour de ce qui a été détruit, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'actions par rapport à, au collectif, etc. On comprend tout à fait leur, leur position. Mais simplement, on ne peut plus rester encore des dizaines d'années à, à attendre que soudainement l'agriculture change. Il faut l'aider à changer et c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, on a un projet qui s'appelle pour une agriculture durable avec une transition. Parce qu'effectivement, le, le, le projet pouvait être de dire plus d'eau, plus de maïs, mais ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est moins d'eau et c'est changement des pratiques culturelles. C'est, c'est pour ça que nous, on a dit au départ, c'est un pari. Bon, Pour l'instant, ça avance plutôt dans le bon sens. Donc, on, on espère le gagner aussi avec les agriculteurs parce que protéger l'environnement sans travailler avec les agriculteurs, c'est difficile. Quoi. Simplement, il faut des agriculteurs avec les, des pratiques qui nous aillent bien.
2: Pour le collectif Bassine Non-Merci, cet accord ne suffit pas. Il faut tout reprendre à zéro. Cette marche, si festive soit-elle, a comme un goût de dernière sommation avant dispersion.
1: Depuis le début, Bassine Non-Merci dit que face à ce type de projet, la désobéissance civile se justifie à 100%. On a déjà installé une ZAD quand les projets devaient se faire en octobre dernier à proximité de Mosée. S'il faut refaire une ZAD... Et en appeler à d'autres modalités d'action, eh bien, on en fera l'usage, pour une simple et bonne raison. Quand l'intérêt général est bafoué, la désobéissance civile se justifie. Le reportage de Salomé Torrent et Théo Lemoyne à épanne dans les Deux-Sèvres et les luttes contre ces projets de bassines pourraient bien se multiplier à l'avenir car le gouvernement veut développer ce type de solution. Plus de 50 projets de ce type seraient actuellement en cours de validation selon le ministère de la Transition écologique. Et en attendant nos prochains reportages sur ce sujet ou sur d'autres luttes, n'hésitez pas à faire un don à Radio Parleurs. Ce sont eux qui permettent à nos reporters de se déplacer pour suivre les luttes sociales partout en France. Rendez-vous donc sur notre site radioparleur.net. Vous cliquez sur l'onglet Faire un don, c'est défiscalisé, profitez-en. Bonne semaine à l'écoute de Radio RadioParleur. Salut.
0: RadioParleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur RadioParleur.net.